0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Folge des Lieblingspodcasts unserer Hörer zum Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle. Servus. Wir sitzen so leicht, ja ich will nicht sagen verkatert an der Bar, aber es ist Montagmorgen. Wir sitzen hier mit einer Tasse Kaffee nach einem anstrengenden Wochenende. Es ist richtig die Barstimmung aktuell noch nicht vorhanden, aber es ist eigentlich trotzdem ganz kommentiert.
1: Ja, es freut mich auch, dass wir hier wieder hergefunden haben. Herzlich willkommen an, an, auch alle unsere Zuhörer, die sich wahrscheinlich dann Mittwoch morgens mit dem Kaffee ja. <lacht> vielleicht anhören. Oder auf Kommt auch, Weg an, wie, zur Arbeit, wie schnell genau. man da immer ist nach dem. Ja, ja. Wir sind heute wieder zu zweit und haben uns ein Thema aus der Politik wieder zu Herzen genommen, nämlich wollten wir über die A4 reden. A4 ist jetzt natürlich wieder ein, ein Kürzel das für ein, ein sehr langes Wort steht, nämlich die Alternative Fuel Infrastructure Regulation von der EU, die schon, wenn ich das richtig im Kopf habe, letztes Jahr angefangen wurde zu diskutieren. Also die wurde da, dann wurde sein erstes Proposal veröffentlicht und seitdem geht die Diskussion munter, äh, ist, ist munter im Gange über diese ganzen Effekte die die 4 denn hat und haben wird, haben könnte.
0: Genau, vielleicht kurz zum Hintergrund. Die a4 also die Alternative Fuels Infrastructure Regulation, also äh, Verordnung, die fußt auf der schon seit längerer Zeit, schon seit einigen Jahren existierenden Alternative Fuels Infrastructure Directive, ähm, also äh, Richtlinie. Und die... Richtlinie, wie gesagt, die gibt es seit 2014 und die skizziert schon Pläne der Europäischen Union für den Aufbau und Ausbau der Infrastruktur für Fahrzeuge, die mit alternativen Antrieben laufen. Alternative Antriebe ist natürlich immer so ein äh, schönes äh, Stichwort, wo man sich jetzt nicht direkt was darunter vorstellen kann, aber logischerweise es geht um alles, was nicht mit, äh, mit Benzin oder mit Diesel unterwegs ist. Es geht also um Batteriefahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge, aber auch um so Dinge wie CNG und LNG, hm. ähm, die eben da im Jahr 2014 äh, im Rahmen einer äh, Richtlinie eben so ein bisschen geregelt wurden. Und wer sich mit dem EU-Recht auskennt, weiß, dass eine Richtlinie eine Richtlinie ist. Das heißt, ähm, die Mitgliedstaaten sind jetzt nicht verpflichtet, sich dran zu halten, sondern es ist sozusagen eine äh, Empfehlung, ja nicht Empfehlung, ich glaube, das ist zu wenig gesagt, aber es ist jetzt zumindest was, was im Gegensatz zu einer Verordnung nicht zwangsläufig in ja. nationales Recht überführt werden muss.
1: Ja. Ich glaube, die Parlamente das. müssen das dann immer nochmal genehmigen, gell? Ja. Und bei der Regulation können die nichts mehr machen.
0: Äh. Genau, genau, genau. Die Verordnung, die zählt, genau, und, und die Richtlinie, die die wird noch diskutiert, genau, und, und kann, glaube ich, dann mit Veränderungen auch national umgesetzt werden. Ähm, da können Länder aus wichtigen äh, Gründen auch sagen, ja, dieses diese und jene Regelung, die passt für uns nicht, aus verschiedensten Gründen, und deshalb können wir die so nicht umsetzen. Bei der Verordnung ist das anders. Da mhm. muss in nationales Recht umgesetzt werden. Genau, und das wird auch sehr offen thematisiert, jetzt im Vorwort zur Verordnung, wie gesagt, die Verordnung ist noch nicht verabschiedet, die wird noch diskutiert, es gibt also einen sogenannten Vorschlag für eine Verordnung, aber der ist noch nicht final verabschiedet, aber in diesem Vorwort zur Verordnung wird sehr klar thematisiert, ja gut, hat es mit der Richtlinie, mit der Alternative Fuels Infrastructure Directive. das hat auf der einen Seite natürlich ganz gut funktioniert, das wird natürlich als erstes erwähnt, was da alles gut funktioniert hat und dann kommt aber schon eine ganz schöne Liste mit Sachen, die nicht gut funktioniert haben und dann ist man da auch so ehrlich und so offen zu sagen, ja gut, das war jetzt offensichtlich jetzt nicht ganz das, was wir uns erwartet haben und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir diesen Ausbau der Infrastruktur sinnvoller gestalten, verbindlicher gestalten und so gestalten, dass da halt wirklich auch was passiert. Und dann wird dann eben gesagt, ja, ähm, liebe Mitgliedsländer, wenn ihr euch jetzt an diese Richtlinie nicht gebunden seht, wenn da nicht genug passiert, wir können auch anders.
1: Hm. <lacht> ja, es geht da auch um ein sehr, sehr weites Feld, wenn es denkt man natürlich erstmal an, an Autos. Ja. Ähm, wenn man sagt, alternative Antriebe und Elektroautos und so weiter. Aber in dieser Directive geht es wirklich um jegliche Art der Fortbewegung von Autos zu Lastwagen, Transporter, aber auch Schiffe, Züge, äh, Flugzeuge. Im Prinzip alles, was sich bewegt. Und das Ziel ist, ganz einfach gesagt, dass jedes dieser Transportmittel sich europaweit bewegen kann. Was natürlich ein schönes Ziel ist, weil äh, wer will denn ein Auto haben, jetzt wieder um auf, aufs Auto zurückzukommen, wo er dann nur in Deutschland fahren kann oder vielleicht Deutschland und Frankreich, aber irgendwie in Spanien und Italien kann man das äh, Auto nicht mehr fortbewegen, weil man es nicht aufladen kann oder, oder betanken kann. Ja. Insofern ist es auf jeden Fall ein sehr sinnvolles, sehr wichtiges Ziel, dass man sagt, man muss die, es ermöglichen, dass ja, jegliches Fortbewegungsmittel in Europa, in ganz Europa auch unterwegs sein kann und mhm. da überall nachgeladen, nachgetankt werden kann. Und da beginnt es dann halt wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern schon mit ganz banalen Sachen wie der Definition eines Kraftstoffs, also jetzt beim Benzin und Diesel, da kennt man das ja mit Super und E10 und diesen Sachen. Bei alternativen Kraftstoffen ist das oft nicht wirklich definiert. Und daher macht es auf jeden Fall Sinn, so eine ja, High-Level-Regulation zu machen, die für ganz Europa gilt und dann auch umgesetzt werden muss, mhm. damit einfach klar ist, jetzt im Wasserstofffall, ähm, wenn der Wasserstoff in, in Österreich eine gewisse Reinheit hat dann und die Autos darauf ausgelegt sind, dann muss die gleiche Reinheit auch in Polen und Spanien und äh, Griechenland irgendwie wiedergefunden ja. werden, damit man rumfahren kann.
0: Genau. Und nicht nur die Wasserstoffqualität muss natürlich geregelt werden, sondern auch zum Beispiel, wie sieht diese Betankungskupplung aus? dass man also nicht in dem einen Land plötzlich sein Fahrzeug nicht mehr tanken kann, weil vielleicht diese Kupplung einfach nicht mehr aufs Auto passt. Äh, Stichwort ja, Diskussion, wie es bei den Ladesteckern in den Batteriefahrzeugen ja zu Beginn mal war und ähm, jeder dazu gezwungen war, den ganzen Kofferraum mit irgendwelchen Adaptersteckern vollzuladen. Hm. So soll es natürlich nicht sein. Hier will man beim Wasserstoff sozusagen aus den Fehlern lernen und äh, auf die bestehenden Normen, die ja das Aussehen oder die Geometrie, die Dimensionen des Betankungsinterfaces auch schon regeln, die auch den Prozess der Betankung regeln, die auch regeln, wie so eine Wasserstofftankstelle eben auszusehen hat, was da die Features eben sein müssen. Äh, wenn es um Sicherheit und Performance geht, die dann wirklich im gesamten europäischen Unionsraum identisch sind, zur Anwendung kommen, sodass man wirklich dann sich in der EU mit seinem Wasserstofffahrzeug, nicht nur mit dem Wasserstofffahrzeug, auch mit dem CNG-Fahrzeug, mit dem LNG-Fahrzeug, mit dem Batteriefahrzeug, dann einheitlich und gut bewegen kann.
1: Ein weiterer Aspekt, der dann natürlich dazu kommt, ist auch die Verfügbarkeit. Also dass man nicht sagt, man hat jetzt irgendwie die eine äh, Tankstelle im ganzen Land, äh, ja. irgendwie in der Mitte, <lacht> sondern es geht dann auch darum, wie viele Ver äh, Ladestationen, wie viele Tankstellen, wie viel ja, alternative Kraftstoffverfügbarkeit gibt es denn in, im Land und ähm, über ganz Europa hinweg, um wirklich sicherzustellen, dass man ja, überall was findet im Prinzip. Ja. Dann kommen natürlich weitere Sachen hinzu, wie irgendwie die, die Planung vom Netzwerk, äh, um das alles dann auch verteilt zu bekommen. Also es ist schon ein, ein ganzer Rattenschwanz, der dann da mitkommt. Und es ist auch ein, ein sehr umfangreiches Dokument, muss man schon sagen, ja. was da die, die EU bisher ja, vorgelegt hat. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum diese Diskussion darüber und die, der Erörterungsprozess und die, die Implementierung von, ja, Änderungswünschen noch immer anhält, obwohl das ja jetzt schon letztes Jahr veröffentlicht wurde. Ähm, es ist einfach so viel wahrscheinlich damit verbunden, dass es, man das schon ordentlich durchplanen muss und durch, durchdenken muss, ähm, bevor man da eine, einen Schnellschuss abgibt.
0: Ja. Zum Thema Wasserstoff berücksichtigt dieser Entwurf oder dieser Vorschlag für die A4 sowohl die gasförmige Technik als auch die flüssige Technik. Es wird so als Grundlage natürlich auf die gasförmige Speichertechnik verwiesen, weil die einfach näher am Stand der Technik ist oder die ist aktuell halt der Stand der Technik. Wird also sehr klar auch adressiert, dass die flüssige Speichertechnik in dem Sinne noch nicht so weit ist, aber dass es eben OEMs in Europa gibt, die diese Technik verfechten oder die die voranbringen möchten. Das wird natürlich respektiert. Und insofern gibt es ja dann, wie du es gerade gesagt hast, Johannes, diese Anforderungen an ein Tankstellennetz. Es wird also definiert, wie weit dann die einzelnen Tankstellen maximal auseinanderliegen dürfen. Da wird dann so ein Netz quasi über Europa gelegt. Und da sind dann die Abstände definiert, wie wie weit die Wasserstofftankstellen maximal auseinanderliegen dürfen. Zudem gibt es die Forderung, in städtischen Knotengebieten soll also mindestens eine Tankstelle auf jeden Fall sein, selbst wenn die jetzt den Mindestabstand sozusagen unterschreitet. Und so möchte man eben auf dieses europaübergreifende Netz kommen. Dieses Netz ist relativ engmaschig für die gasförmigen Wasserstofftankstellen mit der 700-Bar-Technik etwas weit maschiger für die Flüssigwasserstofftechnik. Zum einen, wie gesagt, weil davon ausgegangen wird, dass diese Technik sich noch entwickelt, noch nicht der Stand der Technik ist und deshalb am Anfang die Zahl an Fahrzeugen noch nicht so hoch ist. Zum anderen, weil auch vorausgesetzt wird oder weil angenommen wird, dass prinzipiell die Reichweite von Fahrzeugen, die mit flüssigem Wasserstoff unterwegs sind, größer ist als die mit gasförmigem Wasserstoff und man deshalb auch, ein etwas weitmaschigeres Tankstellennetz akzeptieren könnte.
1: Das sind natürlich jetzt eine ganze Menge an, an Details, die man ja verstehen kann. Nicht nicht jeder versteht die auf Anhieb. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir reden dann nochmal mit jemandem, der ein bisschen mehr Ahnung hat als wir, der wirklich tief in der Materie drin ist. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal Patrick Huber hier zu Gast zum Thema Renewable Energy Directive, mhm. ähm, der, der auch einer ja, Regularie, die die EU neu diskutiert, neu ähm, vorgelegt hat, die gerade in, in Diskussion ist. Und im Zuge dessen hatten wir dann den Patrick Huber auch gefragt, wie er denn die A4 und das, das Update sieht. Und seine Meinung wollen wir euch jetzt gern mal hier vorspielen.
2: Also ich finde das konzeptionell auch wieder wichtig, dass es die A4 äh, gibt und wie sie aufgesetzt ist. Aber wir haben hier Meinung nach, meiner Meinung nach ein, ein sehr großes Problem, dass die A4 äh, technologische Entscheide fällt. Also A4 bezieht sich auf die 700-Bar-Betankung ähm, für alle. Ähm, also 700-Bar-Betankung und, und flüssig Betankung für sowohl Personenverkehr wie auch, wie auch Last, Schwerlastverkehr. Und auch hier ist es ein technologischer Entscheid, der eigentlich wenig Sinn macht. Wir haben den, erstens die Technologie gibt es noch nicht oder sie ist noch nicht erprobt. Das heißt wie kann man eine regulatorie verfassen mit einer Technologie, die, ist noch nie, die noch nicht erprobt ist. Weil dann kann es ja sein, dass man einen falschen Entscheid fällt und, und das, das, das hätte einen unglaublich ähm, negativen
0: Einfluss auf alles. Es ist unglaublich unglaubliche Menge von Geld, die dann verloren würden. Wobei man ja doch sagen und, muss, vielleicht ganz kurz... Ja. Ähm weil du natürlich auf die 350-Bar-Betankung ja anspielst, die natürlich mhm. für den Schwerlastverkehr jetzt man als ja, Stand der Technik bezeichnen könnte, die wird ja nicht explizit äh, verboten oder ausgeschlossen, ganz und gar nicht. Das würde ich jetzt ja nicht so interpretieren. Ähm, es gibt halt äh, Na, Vorstellungen ja. in der A4, wie so eine Tankstelle äh, aussehen sollte. Aber dass sie nicht auch 350 Bar Fahrzeuge betanken kann, wird doch jetzt eigentlich nicht explizit ausgeschlossen.
2: Nein, es wird nicht explizit ausgeschlossen, aber man geht eigentlich, die, es ist so ausgerichtet, dass man 700 Bar und flüssig ausgeht. Also sie findet auch keine besondere Beachtung. Und auch die 500 Bar äh, Möglichkeit findet keine besondere Beachtung. Hm. Also man, man, man hat beschlossen, dass man verflüssigten Wasserstoff dass das wichtig ist. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, aber ich bin mir auch bewusst, dass, dass sehr etablierte, große Firmen ähm, da eine andere Meinung haben und, und, und ich weiß auch, dass die ihre Hausaufgaben gemacht haben, aber ja. mein Punkt ist bei der Verflüssigung von Wasserstoff ist zu energieintensiv und es hat zu wenig Verflüssigungsmöglichkeiten und es ist zu teuer und es ist nicht erneuerbar man kann erneuerbare Energiequellen nicht für den Verflüssigungsprozess verwenden, weil man einfach kontinuierlich ähm, e Energie braucht. Also ich finde, dass man ich finde man sollte dann bei der A4 grundsätzlich alle Technologien weglassen und einfach mhm. sagen, man baut mhm. ein, ein Tankstelleninfrastrukturnetz, aber man sollte nicht äh, gewisse Technologien erwähnen und andere nicht. Mhm. Mhm. Aber ja, du, du hast recht, ist ist es sagt nicht, es darf nichts anderes gehen. Aber schon alleine, wenn man gewisse Technologien erwähnt, macht man ja ein Stück weit schon, gibt man schon einen gewissen Vorteil dieser Technologie. Mhm. Also das und, das, und es sind auch sehr viele äh, Verbände, die sich da noch einbringen, mit mit offenen Briefen und und Einwänden, und die sind dann schon sehr konkret, und die sagen, das muss 700 Bar sein, fertig, weil es geht ja gar nicht anders. Und, und wir wir sind da der Meinung, also wir bei H2E Energy sind wir der Meinung, dass es eben nicht anders geht als mit 350 Bar, weil, weil einfach der, der Preis zu hoch ist, wenn man andere Technologien ja. verwendet. Was Aber, mir ja, jetzt ist ein gutes Thema auch hier. Ja.
0: Was mir jetzt nicht ganz klar war, als ich es mir durchgelesen habe, ob dieser ja, gewisse Fokus auf 700 Bar vielleicht auch dadurch zustande kommt, dass man mit einer gewissen Praxis, ferne einfach sagt, ja eine 700-Bar-Tankstelle, die kann ja auch 350-Bar äh, abgeben, weil der Druck ja geringer ist. Mhm. Ähm, siehst du dann offensichtlich nicht so, ja. auch dass dieser äh, Hammelsprung sozusagen ja, vollzogen worden ist, ist und... und äh, ja.
2: Das ist ein guter Punkt, kann ich, kann ich verstehen. Wird, ja, genau, danke für den Hinweis. Das wird, oft, ähm, das wird oft aufgebracht. Ich kann ja auch mit 700 Bar-Möglichkeiten dann nur 350 betanken. oder? Das stimmt, theoretisch. Ähm, aber das Problem ist, deine Kosten sind genau gleich hoch wie bei der 700 Bar-Betankung. Du brauchst nämlich den gleichen Kompressor, den du für einen High-Fuel-700 ja. Bar-Betankung brauchst. Du brauchst das gleiche große Kühlmodul, ähm, das du für die Vorkühlung äh, verwendest. Und das ist ja genau dort, wo du viel ähm, Kosten einsparen kannst, bei der 350 Bar, wenn du das ohne Vorkühlung schaffst. Dass du den ähm, weder den den Hochdruckspeicher in der Größe brauchst, dass du andere Kompressoren brauchst. Das heißt, es ist korrekt, dass du mit der 700 Bar theoretisch auch 350 betanken kannst, aber zu den gleichen Kosten wie 700. Und mhm. da macht es wiederum keinen Sinn. Und, ja. und und das ist das Problem. Meine Meinung nach, aber ja, danke für, für die Frage. Es ist, ist ein sehr guter Punkt und ich glaube, da ähm, das ist immer das Argument, wo man drauf stößt. Ja, ich könnte trotzdem 3,50 betanken, aber, aber eben, wir müssen schauen, dass wir die Kosten runterbringen und das schafft man so nicht.
0: Vielen Dank, lieber Patrick. Vielen Dank, dass du dir schon wieder die Zeit genommen hast, hier in unserem Podcast aufzutreten. So, ich weiß gar nicht, wie vielten Male, aber danke für die Einschätzung. Sehr interessant. Wie gesagt, der Rückgriff auf die verschiedenen Speichertechnologien flüssig versus 350 Bar Gas für mich versus 700 Bar Gas für mich versus vielleicht sogar irgendwann mal. Das ist, da habe ich immer so den Eindruck, das ist so ein bisschen ein Phantom, was seit Jahren hier durch die Diskussion geistert, aber so richtig sieht man davon noch nichts. 500 Bar Gas für mich. Ähm, mal gucken, ob sich da irgendwann mal was noch äh, konkreter manifestiert oder ob das so ein Phantom bleiben wird und wir weiterhin auf den bestehenden Druckstufen 700 Bar und 350 Bar stehen bleiben werden. Jetzt, der
1: Patrick hat schon in gewisser Weise gesagt, er hat da seine Meinung, es haben viele andere ihre Meinung und es ist wirklich. Ja, erstaunlich, wie viele Meinungen es da gibt. Irgendwie jeder, der in dem Bereich <lacht> aktiv ist, hat ein Positionspapier. Der muss da seinen Sinn dazugeben, veröffentlicht, das ist auch klar, ja. um halt ja. seine Meinung genau mitzuteilen. Man muss dem natürlich zugestehen, es ist ein wahnsinnig weiter Bereich. Also es gibt wirklich dann die, die ganzen Elektromobil- und, und Ladevereinigungen, die dann Positionspapiere zur A4 schreiben und da geht es nur übers Laden. Und dann andere, die schreiben Positionspapiere und da geht es nur über den Hafenbetrieb für <lacht> äh, Flüssigtanker oder sowas. Also wirklich jeder mit, mit seinem, seinem Fokus. Es gibt wenige oder, also ich weiß nicht, ja, sehr wenige, die das wirklich übergreifend betrachten, ja. diese A4. Ähm, ja. Aber wir wollten jetzt mal ja, vielleicht ein paar solche Stimmen auch wiedergeben.
0: Ja, ja ich, ich finde es insofern logisch oder sogar gut eigentlich, dass jeder zu seinem Bereich mhm. den Senf gibt weil ähm, jeder natürlich halt seine Interessen vertritt und, und es wird ja. wahrscheinlich wenige Spieler geben, die wirklich jetzt auf jedem Gebiet aktiv sind, das in der a adressiert wird. Insofern ist es dann schon... Logisch aus meiner mhm. Sicht, dass jeder halt zu seinem äh, Bereich oder zu seinem Ausschnitt dieser Welt, die da in der A4 adressiert wird, seine Meinung kundtut. Ähm, und ja, wenn man sich da im Internet umguckt, du hast das schon gesagt, da gibt es dann, sobald man das bei Google eintippt, jede Menge Stimmen, jede Menge Spieler, die da ihre Meinung abgeben. Ähm, ja, ich weiß nicht. Klar, ich meine, es gibt dann so... Interessenverbände, die man kennt und dann gibt es Interessenverbände, die man vielleicht jetzt weniger kennt, die eher kleiner sind, die sehr in der Nische verortet sind. Was mir so aufgefallen ist, ähm, generell ist, dass die Meinung dazu eigentlich gar nicht so schlecht ist. Man könnte ja meinen, ja, wenn da was von der EU kommt, dann ist erstmal eigentlich immer so der so der Eimer Häme, auch, mhm. der erstmal ausgeschüttet wird, aber das ist ähm, hier, zumindest habe ich so erlebt jetzt, nicht der Fall, es gibt natürlich Kritikpunkte und jeder hat dann ein bisschen andere Kritikpunkte. Was mir aufgefallen ist, was oft gefordert wird oder was oft bemängelt wird, ist, dass keine Regelungen für Financial Support äh, getroffen sind. Es wird zwar viel gefordert, also es wird viel mhm. gefordert, wie viele Tankstellen da aufgebaut werden sollen, wie viele Ladepunkte da errichtet werden sollen und so weiter. Ähm, aber es wird eben nicht adressiert, wie und ob den Ländern da eventuell finanziell eben geholfen werden kann oder wie da Unterstützung aussehen soll. Wobei ich mir, vielleicht, was du da näherst, Johannes, ehrlich gesagt auch gar nicht sicher bin, ob das jetzt wirklich ja, das richtige Pflaster ist, sowas mhm. in so einer Regulation dann anzusprechen, sondern ich glaube, ähm, ja. so finanzielle Support-Geschichten ja, oder ähm, Unterstützungsanreize, Förderrichtlinien ähm, sowas ist wahrscheinlich eher dann an anderer Stelle adressiert mhm. und nicht jetzt in der Regulation selber, könnte
1: ich mir ja. ja denken. Also ohne wirklich Wissen zu haben, könnte ich mir aber vorstellen, dass es auch daran liegt, dass halt die EU ja doch bei diesen Financial Supports, diese, diese Beihilfeverfahren oder wie man das mhm. nennt, ähm, losstößt, wo sich dann ein Land beschwert, dass im anderen Land irgendwie ja. Subventionen gegeben werden und das könnte natürlich ein Grund sein, warum die sagen, das muss hier auch irgendwie benannt sein, dass, dass sie da dann auf der sicheren Seite sind und nicht mhm. dann sagen, ja, jetzt kriegen wir hier vielleicht ein bisschen Support, dass wir die, die Tankstellen aufbauen. Aber wir ja, sind uns gar nicht sicher, ob wir den behalten dürfen, weil ja. Ja. irgendjemand wird dann dagegen klagen und am Ende wird es in zehn Jahren entschieden, ob es rechtmäßig war oder ja. nicht. Ja. Aber ja, ich, ich bin da auch bei dir, dass ich mich eher am Anfang gewundert habe, ja, so ungefähr das Erste, was, was man in der EU kritisiert, ist, dass es nicht genug Subventionen äh, gibt. <lacht> 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 aber ja.
0: <lacht> ähm, genau, ja, zweites, ich will nicht sagen Highlight, aber das, was mir eben aufgefallen ist bei diesen ganzen Stimmen, jetzt ja, ja, wirklich jetzt als Spotlight mal rausgepickt, ist ein Positionspapier von der ICCT ähm, von der, äh, inter, oder vom International Council on Clean Transportation. Äh, und das war ein Statement, was eigentlich entgegen dem stand, was ich so als ersten Eindruck hatte, als ich es mir durchgelesen hatte. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist für den Anfang oder für die, nahe, für die nähere Zukunft ist das, ist das äh, gut und das ist ein richtiger Kickstart und, und genau richtig. Aber dann auf lange Sicht wird es dann wahrscheinlich eng, weil... Wenn die Technik oder die Alternative Fuels dann eben wirklich skalieren und, und äh, stark verstärkt in der Praxis auftreten, äh, diese Infrastrukturforderungen, wie sie da niedergelegt sind, wahrscheinlich etwas zu verhalten oder zu zurückhalten sind. Und die ICCTs geht es aber andersrum tatsächlich. Die sagt auch ja, für die lange Sicht, ja, ist das halt sufficient? Ist das ausreichend? Mhm. Ähm, aber für die nahe Zukunft äh, sollte man sich höhere Ziele stecken und also einen schnelleren Hochlauf mhm. da vorsehen und, und da gibt es dann auch Beispiele, dass, ähm, ja, dass äh, zwar einige Länder, was gerade jetzt die Ladeinfrastruktur angeht, pro Fahrzeug, jetzt zwar auf dem Papier, sehr, sehr gut dastehen, dass also die Ladeleistung pro vorhandenem Fahrzeug sehr, sehr hoch ist, aber dass das alles Länder sind, in denen halt quasi null Elektroautos unterwegs sind. Mhm. Das heißt, wenn einer da halt eine Ladesäule aufstellt, dann ist das sozusagen gleich ein riesen Riesenimpact. Hm. Und, und dass ja, quasi diese Darstellung dann eigentlich verzerrt ist und dass man deshalb am Anfang jetzt hier Gas geben muss, um die Infrastruktur hochzuskalieren weil sobald es in diesen Ländern halt mal ein paar Fahrzeuge gibt, sich das Bild dann gleich komplett dreht, weil dann hm. sozusagen die Ladeleistung pro Fahrzeug dann in sich zusammenstürzt, sozusagen. Ja. Ähm, und, und das ist ein nachvollziehbares Argument, das äh, klang für mich auch überzeugend, bezieht sich aber wahrscheinlich dann wirklich halt sehr auf die Ladeinfrastruktur, weniger auf die Wasserstofftankstelleninfrastruktur.
1: Ja, wobei das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, dass viele verschiedene ähm, ja, Interessegruppen haben natürlich ihre Sichtweise auch im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung von Elektroauto versus Wasserstoff. Fahrzeug- äh, oder Wasserstoffmobilität. Es gibt da die einen, die sagen, ja, den Wasserstoff wird sowieso nur kommen in, in ganz kleinen Nischen. Da muss man gar nicht so viele Tankstellen aufbauen. Andere sagen, der gesamte Schwerlastverkehr wird irgendwie mit Wasserstoff äh, betrieben. Darum braucht man mehr Lad äh, mehr Tankstellen. Es macht wirklich viel aus, wie man mit, mit welcher Grundeinstellung man an dieses Thema hineingeht würde ah, ich sagen, um dann halt diese Schlussfolgerung zu ziehen, ob es passend ist oder nicht. Es ist schon wieder so, dass die Zeit uns <lacht> davonrennt. Ja, das geht immer schnell. <lacht> ja, ja. Es ist äh, gerade bei diesen Themen, die dann doch tiefer sind, wo man eigentlich wahrscheinlich noch mal eine Stunde lang drüber reden könnte, über diese ganzen <lacht> Details. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt hier den, den Schlussstrich ziehen und euch danken für das Interesse, für die, das Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an hydrogenbar.kontakt@hydrogenbar.de oder auf dem, der Webseite hydrogenbar.de über das Kontaktformular. Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr uh, euch bei uns meldet, wenn wir dann in einen Austausch treten können. Wir verlinken euch
0: natürlich auch wieder in den Show Notes diese Dokumente, Unterlagen, Papiere, die wir erwähnt haben, so dass ihr euch dann auch selbst noch einen Blick verschaffen könnt, vielleicht etwas tiefer ins Detail einsteigen könnt und dann sozusagen auch knallhart rausfinden könnt, welchen Quatsch wir hier erzählt haben und wie die eigentliche Wahrheit aussieht. Aber wie gesagt, das könnt ihr bitte selber machen. <lacht> da fehlt uns jetzt die Zeit dazu, uns selbst zu entlarven. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einem neuen Thema. Freuen uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin alles Gute und Servus. Bis bald.
1: Ciao.